0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br, Taino Franco, com você na próxima hora aí, bater um papo. Gente, eu tô aqui, ó, na Love Comics, tô trabalhando pela Secretaria de Cultura, tô aqui também pelo Francamente, porque a gente não perde uma oportunidade de bater um papo com essa mulherada geek, que não fala mais nerd, né, gente, cafona nos 80. É, a galera geek é muito mais ampliada… Ah, mas a gente aceita também. Tudo a bem, aceita, Lia? A Lia tudo ela bem. De comigo, tudo jóia. Muito prazer. Prazer, bem-vinda. Muito
1: obrigada. Eu falei que
0: eu tô adorando ver a mulherada invadindo, porque eu já fui em algumas é, algumas feiras, algumas comics, e eu lembro que antes... Que eu sou velha né? Na minha <risos> época, né? Já começa assim. Era muito menino. Sim. Essencialmente meninos aí do mundo geek, né? E hoje a gente, a gente vê as, as meninas, inclusive, participando muito, né? Com cosplay, com... Uh, criação de conteúdo, uh, fazendo quadrinhos, mulheres no games, nos games também, né? Sim. É, é que assim, na
1: verdade, eu acho que as mulheres sempre estiveram, né? É, hoje, obviamente, tem muito mais visibilidade, Sim. mas é, não tinha muito essa, essa liberdade para conversar. Porque os meninos, eles normalmente, né? Antigamente, eles eram mais abertos a conversar, a falar e brincar, e uns um ao outro sobre o game ou sobre alguma coisa, sobre o anime que gosta e fazer piadinha. As meninas, acho que antigamente eram um pouco mais fechadas para esse tipo de coisa, e assim. eu acho
0: que até os filmes, né, essa, essa onda da DC, da Marvel lançando, sim, as obviamente. heroínas tendo protagonismo, acho que isso também trouxe, ajuda trouxe um bastante, pouco, né?
1: sim, porque, porque representa de, de uma certa forma, né, ali o seu universo, aquilo que você gosta, os dilemas que você vive, então hoje a gente tem várias super heroínas aí, até nos animes também as coisas sim. estão um pouquinho diferentes, porque assim, é, falando do mundo otaku ali, né, os animes antigamente, ele, eles tinham uma uma visão diferente do que era a mulher, assim, eles representavam diferente e eu não vejo problema nenhum mas era difícil se sentir representado porque aquela não era a nossa realidade ah, eu não sou assim, ah, eu não falo assim, eu não faço isso, e hoje a gente já tem muito mais representação, assim, já tem um cuidado, é... o pessoal já trata de uma maneira um pouquinho mais delicada porque sabe que tem algumas questões que foram levantadas e que são importantes então eu acho que isso trouxe mais liberdade pra gente se expressar, mais liberdade pra gente gostar também conhecer outras coisas que... Frequente. Tentar, fala, né? assim, Exato, fazer parte. Porque eu lembro
0: que, assim, as mulheres... Ou elas eram hipersexualizadas... É. Ou era uma coisa muito menininha, isso, muito, né? muito show, muito, assim... É. É,
1: mas, mas isso, isso mudou, mudou bastante. bastante é. Eu acho, assim... A gente tá num evento, né? De cultura pop. Uhum. E eu acho que o que mudou bastante pra gente também... Foi foi o, os eventos, né antes a gente não tinha tantos eventos assim por exemplo, a CCXP trouxe esse universo aqui para o Brasil de uma maneira assim, é, é surreal grandiosa né? grandiosa,
0: né e a possibilidade de contato com, outra, com outras galeras que também gostam Exato. da mesma coisa, porque ter comunidade na internet é uma coisa você mas tá pessoalmente... pessoalmente, né,
1: então por exemplo hoje você tá de cosplay de Chun-Li se a gente se gente, encontra ela <risos> esse
0: cosplay também que eu tô sabendo aqui é, não, é lindo, é lindo esse cosplay
1: mas assim, nada impede da gente, de ouvir você de Chun-Li querer tirar uma foto e a gente começar a conversar sobre o game o que, que você gosta, falar sobre outras coisas você me falar da personagem, ah, você gosta da Chun-Li também e tal, então acho que essa presença nos eventos é que trouxe bastante isso, porque aí não tem muita essa diferenciação, ah é menino, menina, é homem, mulher, é game é, é mais anime. sobre os
0: personagens é mais né? sobre os personagens, mesmo porque também eu vejo que muito anime também não tem essa questão se é menino ou menina não, não tem. É muito não louco tem. isso. Eu acho é. incrível. Por exemplo, eu,
1: incrível. eu, ainda falando de anime, o meu gênero favorito é shonen. E o Shonen, ele, ele é um... Tipo, menino menino adolescente e tal. Ele, ele é feito... O público-alvo dele são, são homens. São meninos, adolescentes. Então, é a jornada do herói ali. Então, por exemplo, Naruto. É uma, é uma coisa que a galera... Se, os meninos se conectam mais. Sim. Mas é o meu gênero favorito, assim. Nesse desenvolvimento. Então, não tem mais tanta essa diferenciação. E nos filmes também é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu sou fascinada por Batman. Então,
0: eu acho que... Batman tá aqui hoje. O Batman não, tá aqui Batman hoje, tá, aqui tá, hoje. Tá, tá? Tá apresentando aí, tá <risos>
1: apresentando o evento. Eu, eu, acho que o que eu mais li, assim, na minha vida foi Batman e, e Punisher, que são personagens uhum. totalmente, assim, justiceiros, muito mais voltados ali pro temperamento masculino, mas são personagens que eu gosto, né? São mais palpáveis pra mim, eu me identifico mais, né? Então...
0: Perceberam né? que a gata é violenta. <risos> não, eu não sou violenta, eu sou super carinha. Eu sou da Jessica Jones. Eu falei, gente, alguma vez. Maravilhosa. O que você seria do mundo gigante? Eu falei. Jessica Jones, que ela bebe e bate nas pessoas. É tudo que eu queria da minha vida. não E o melhor é que, é que, é que ela não isso. tá, nem aí. tá nem aí. Essa é a
1: melhor parte. É faz as coisas ali e aí você fica com aquele peso na consciência. Uma Sim, coisa, é uma coisa,
0: né? Não tem crise de consciência, né? Não,
1: a Chun-Li, Chun por exemplo, é um belo exemplo disso, né? então
0: é. Quando que começa sua, essa sua conexão? Porque é uma coisa você ter uma infância permeada de desenhos, de histórias. Até do, do gibi, na minha época não era HQ, gente. Não era o gibi mesmo que chamava, né? Mas é, a, a infância, muitas infâncias são permeadas desse universo que parece que tem um momento que a gente cresce que você não. É, Aí você tem que... é outra, outra coisa, né? Você, você se desconecta com esse mundo lúdico, dessas histórias, né? exato Como pra... que foi a tua vida especificamente? Pra mim foi,
1: foi o caminho diferente assim Foi o caminho inverso é, Eu sempre gostei, eu assisti muito Dragon Ball Eu gostava de Batman desde pequena Eu sempre gostava dessas coisas Mas eu não via isso como um universo E uma comunidade da qual eu faço parte Eu nunca enxerguei dessa forma Porque a minha família nunca, nunca teve essa influência Então leitura de quadrinhos, internet Eu acho que eu fui ter acesso à internet Adolescente já, assim Grandinha Então eu não tinha essa coisa Assim, é, eu morava em. Eu morei em outras cidades, né? Acho que a maior parte da minha vida eu morei no litoral, e ali eu não tinha essa, é, com quem conversar, né? Quem a galera trocar, tinha outros interesses, e aí na fase da adolescência era aquela coisa baladinha e tal. E não era muito a minha praia, problema nenhum, obviamente, mas não era a minha praia, então era sempre, sempre ficava aquela coisa estranha, assim, né? Não tinha muito o que conversar, tal, beleza. E aí, é, a minha vida. Nerd, né? Minha vida geek começou quando eu mudei para Jundiaí. E aí, olha só, Jundiaí é transformando
0: né? as pessoas. Não,
1: Jundiaí é um berço de cultura pop para mim, assim, Muito. pelo menos eu que estive em outros lugares. Talvez quem mora em Jundiaí a vida inteira não tenha essa esse ponto de vista. Mas eu que vim de outro de outro lugar, assim, eu cheguei em Jundiaí e falei assim, cara peraí, isso Eu Encontrei aqui... gente é... parecida comigo, Não, pera né? peraí, essa galera gosta disso e, e vai num evento pra falar sobre isso e, e posta sobre isso no, no, nas redes sociais, assim, como assim? Então, foi uma descoberta muito grande, tanto que eu, eu vim pra Jundiaí uma vez, assim, e aí tive a oportunidade de conversar, eu acho que eu dei sorte, obviamente, né, de ter conhecido a galera certa ali na faculdade, de ter tido é, boas companhias para isso, que se identificavam com o que eu gostava também, mas foi em Jundiaí que eu tive as, mais, mais acesso, né, então foi quando eu comecei a conhecer mais eventos, mais animes, mais filmes, é, participar de fóruns, bate-papo, de assim, sentar no, no intervalo ali das aulas, e a gente colocar um RPG na mesa pra gente jogar. Gente, ato. mas
0: Jundiaí era um celeiro de RPG, <risos> qualquer portinha, qualquer lan house que você via, tinha a galera com carta, Exato. os dados, nossa, teve muito isso em Jundiaí real, assim. Hoje é
1: muito natural em qualquer sim, lugar. Sim, sim. Mas, assim, é... Na verdade, não é. Assim, hoje é mais fácil, mas algum tempo atrás, não era. Eu acho que eu fui pra Jundiaí em 2015. E ali ainda não era tão, assim... Acho que a gente tava no segundo ano de, de CCXP ainda. Sim. A galera já tava curtindo
0: bastante, mas ainda não era tão difundido, Então, sabe? é que eu lembro de uma galera antes, na época de Lan House, em 2015, a galera <risos> já tinha computador em casa. É. Um pouquinho mais lá pra trás. Tipo, 90 eu lembro muito de, de ter esse comércio de cartas aí eu lembro que tinha um evento em Curitiba de médico que meus amigos, tipo, fechavam um ônibus pra ir. Sim. E aí, tinha uma revista específica que eles compravam, que tinha o valor das cartas. Porque você não tinha... Inter... Vou aqui na internet rapidinho ver quanto não. custa. Tinha as revistas específicas. Era a mesma coisa que viajar com mapa, né? É, a mesma coisa. <risos> tá tinha umas revistas referências da época, assim. E daí, eu acho que essa galera meio que envelheceu, teve que trabalhar, pagar uns boletos. E aí, vem uma nova geração. Também já na era de internet, já com os fóruns, né? Que os fóruns também Sim. abriu. É que abriu abriu né? muito para a galera poder compartilhar. Você vê, Sim. por
1: exemplo, a galera de médico. Eu não, não sou da galera de médico, mas eu acho fascinante. É, não é uma coisa que, ah, eles jogavam quando eram adolescentes e pararam. Não, eu conheço algumas pessoas que jogam Magic, por exemplo, em Jundiaí, uma galera, uma comunidade.
0: 40 a e... mais que eu tô ligada aqui na galera, exato. 40 a mais
1: joga. <risos> exato, exato. E continua jogando, então, isso é a maior prova de que não é uma coisa... É de criança, de adolescente. É uma paixão, é um estilo de vida, né? Que você, que você se adapta ali, que você tá imerso e é o que você gosta e pronto. Eu
0: nunca, nunca joguei, sempre andei com a galera que jogava, daí meus amigos estavam jogando, eu ficava fazendo unha ali, porque eu não entendi aquele <risos> universo que eu não tava, não tem nada. É, mas é né? tá muito louco é, mesmo, nossa, tá muito é louco muito louco para entender. Você tem, você tem que se despir de tudo Ui. pra você entrar num outro universo. Né? não porque exato eles é uma entrega é outro é, e você tem
1: que ter assim se entregar para interpretação Exatamente. porque a partir daquele momento você não é mais você sim <risos> né? é isso, isso é mesmo. muito legal ser
0: dominado ali pelo exato. jogo e aí eu lembro que eu fui encontrar um amigo meu na Espanha e depois da sexta garrafa de vinho, ele abriu uma carta e falou, agora você vai aprender. <risos> Falei, Olha, no agora... Jundiaí, <risos> agora chegou o momento. Eu vou revelar então... os meus gostos peculiares para você. Você vai aprender a jogar <risos> e é isso, né? Não,
1: mas é muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante de board game, assim, e foi, e foi tudo um universo que eu me senti livre para falar
0: quando, quando eu estive um Jundiaí, assim. E quando então. isso vira um trabalho, de fato? Porque... Passar de um hobby, de uma coisa que você curte com seus amigos. Ah, meu rolê não é barzinho com a galera. Meu rolê é ficar ali jogando. Sim. Né? É... Quando isso se aproxima de ser um trabalho pra você? Eu acho que é muito natural,
1: né? Eu, eu posso... Tá, posso estar errado assim, mas pelo menos pra mim é uma transição muito natural, por exemplo o cosplay, né, a galera às vezes, ah, eu quero ir num evento, você hoje tá aqui de cosplay com a gente e aí a gente vai fazer um evento diferente, sei lá, em Jundiaí ou em qualquer outro lugar, e você fala, pô, gostei disso aí, né, vou, vou fazer outro cosplay procura um personagem que você gosta e tal Aí de repente eu tenho uma empresa de, sei lá, animação de festa. E aí eu quero contratar a Elsa para minha festa. Então, as coisas vão uma coisa vai conectando vai a outra. Então, por exemplo, ah, vai ter CCXP ou vai ter algum outro evento, organizador que é uma galerinha ali para trabalhar com isso. Ah, eu eu tenho um hobby aqui de, de desenhar. Olha, você pode ir igual hoje, a gente tem caricatura aqui, né? Sim, a galera sim. tá fazendo ali ao vivaço. Então, ah, você tem um hobby de desenhar, você é boa nisso e tal. Então, vamos. É, é o contato, é a comunidade, é você conversar, é conhecer. Então, assim, é, por exemplo, hoje eu trabalho na Iron e foi um caminho muito, muito natural. Me conta, assim, como foi parar na mim. Iron? Conta pra galera o que, a... que é a Iron <risos> Studios. A Iron Studios é uma empresa de, de colecionáveis, de status colecionáveis, né? Hoje a gente tem loja física e tudo mais, começou é, só com fabricação de status. Na verdade, começou com importação, começou com a Pise, né? Uhum. O Renan? Ele era muito apaixonado por esse universo e pra ele era a mesma coisa, então ele falava é, sobre essa paixão, sobre o que ele colecionava, a galera não entendia muito bem, ele encontrou a comunidade dele, começou a trazer para o Brasil, pra essa comunidade e e aí, resolveu criar a própria marca dele para lançar ali o que Porque ele gostava. Porque é
0: um inferno, gente. É um inferno. Eu comprava boneco no e eu tinha eu gastava um dinheiro com é... mais voltados para música e tal. Alguma coisa de filme... Mas menina, no período da minha vida, eu falei, não, gente, chega. É difícil.
1: Que. Quando você é sozinha, assim, é, é difícil. Porque aí você tem que pesquisar, você tem que entender Sim. o que que tem, qual marca é boa, isso aqui é original, será que não é esse preço adequado. Hoje é muito mais fácil, muito mais acessível por conta da Pise e da Aero Studios. Porque a Pise é a empresa de confiança que traz né tudo isso pra gente. A gente de diversos fabricantes diferentes, diversas... É, formatos. Tem, tem para quem gosta de, de model kit, que são os de montar uhum. ali, que é mais plástico, é a linha Bandai Hobby. Tem até estátuas de grandes escalas, de grandes marcas aí. E a Aero Studios é uma empresa brasileira que está entre as maiores do mundo, assim. Então isso é, é um orgulho. E tem a fabricação própria agora? Sim,
0: sim. Faz, a gente... faz aquela impressão 3D ou não?
1: É, tem... Tem, tem os processos né ali. Tem o pessoal que faz o conceito, é aprovado pelos licenciadores, e aí faz a impressão do protótipo, esse é protótipo... É tudo licenciado, É então. tudo
0: licenciado, tudo... Ah, eu já queria fazer gambiarra, <risos> Na impressora 3D, já, aqui, ó. Dá pra fazer Só uma, pirataria, uma aqui, ó. versão minha da Xubli, né, de Quero uma versão não, minha. Não, é
1: tudo licenciado, é, é um processo longo, assim, a galera até não entende muito o nosso processo de pré-venda, né, mas a gente faz contato com os licenciadores, e aí tem a fase de aprovação, tem a fase de pré-venda, depois de um ano aquilo é produzido, aproximadamente um ano, né, que vai sendo produzido ah. na, na nossa própria fábrica, né, com os nossos próprios processos ali, e aí chega no Brasil e quem traz é a Pise <risos> então a gente tem muito mais essa facilidade, hoje você pode ir em qualquer loja assim, é, de, de lojista cadastrado e tal e autorizado, que você pode encontrar uma peça Iron Studios ou Sideshow ou, ou Bandai qualquer outra, qualquer outra marca que se você estivesse sozinha, você teria que ralar ali, Sim. perguntar para sua comunidade se aquilo realmente é original se aquilo vale a pena, se o preço tá ok não, porque okay. eu já comprei
0: coisas com preço de original no ebay por exemplo, que vem um boneco com uma cara derretida de garofa, <risos> parece coisado, que é uma triste. vela derretendo Nossa, derreteu, assim, né porque era super complicado de encontrar inclusive com qualidade mesmo, Sim. né
1: não, e outra assim, você não tá seguro né, você Sim. pode de repente comprar uma coisa certinho num site lá de fora fazer a importação tal, chega aqui a pessoa pode barrar, né e Curitiba, você... ia
0: tudo pra Curitiba exato. e taxado em Curitiba, não sei o que acontece ela hum. tem um fosso,
1: né Exato. exato as coisas, exato. não sei não acontece lá, minha, lá, o ser. Triângulo das Bermudas triângulo na verdade bermuda. fica lá você faz cosplay?
0: Você...
1: Eu, eu fazia bastante, uhum. eu comecei como hobby, quando eu conheci a galera da faculdade e tal com ele,
0: comecei como hobbit, não, como hobbit. como
1: hobbit também eu procurei o pé de hobbit pra ver, não achei pra comprar é, rápido. o meu tá quase lá, só, só falta os pelinhos. <risos> A Chun-Li é com um pezinho de ó, crossover. Vai misturando todos os personagens. Não, mas eu é. acho que vale super a pena. Eu já fiz é, cosplays, assim, de personagens misturados. Teve uma vez que eu fui na BGS, que é um evento de games. Uhum. A Chun-Li seria super adequada, mas eu não tava muito afim, assim, dos cosplays. Falei assim, ah, eu quero fazer um cosplay novo. Eu fiz uma versão da Elsa de armadura. Nem existia aquilo, todo mundo achou legal. Parecia uma versão de LOL, assim. E... <risos> E viagem, nem existe, mas a gente curte e estamos lá para isso. E o cosplay eu comecei como hobby, né? De conversar com essa galera, aí nos eventos ali no Parque da Uva que tinha. E aí eu falei assim, cara, eu gosto disso porque por mais que, que seja... É, público geral, as crianças se encantam muito e sim. eu sempre amei crianças, assim, eu sempre fui fascinada por crianças. E aí eu resolvi abrir uma empresa de, de animação de festas na época e aí eu comecei a trabalhar com isso, contratar pessoas para trabalhar com isso, foi crescendo e tal. Acabou virando uma profissão, mas é, não era algo que eu queria seguir ali, eu, eu quero ser cosplay uhum. profissional. Hoje a gente tem grandes nomes de, uhum. de, de, de cosplayers, sei lá, Jéssica Nigre, Yaya Han. E várias outras aí, muitas mulheres e homens também que fazem cosplays maravilhosos e vivem nisso. Porque isso. é
0: caro você ter é caro, as roupas, é né? Pra é ficar ali perfeitinho. É, e dependendo
1: também do, do cosplay que você tá fazendo, por exemplo, tem materiais que a gente não tem no Brasil. Você tem que importar o Orbla, que é um material moldável que a gente faz. É caríssimo, você tem que importar e o clima do Brasil faz ele derreter.
0: Então, que beleza, é, de gelo, então é,
1: é algo ótimo, assim. Dá pra você usar uma vez e jogar ali mil reais no lixo. Depois, é, é complicado. E foi assim, mas assim, como foi passando o tempo, e eu fui trabalhando cada vez mais com o universo da cultura pop, fazendo várias coisas diferentes, eu fui cansando um pouco, assim, porque é, é cansativo, você tá Sim. em eventos, você tem que estar tá sempre com uma pistolinha de cola quente na mão. <risos> Colando a parte. fazer manutenção ali ao vivo em cores, e com o tempo eu parei mas eu, eu sinto saudade, assim, tem bastante fotos, tem um cosplay ou outro assim, teve, esses dias teve uma, uma comemoração na empresa e tinha aqui fantasiado, aí eu coloquei um cosplay e tal falei, ah, matou a, a saudade quase não entrou, eu confesso <risos> Mas eu dei um jeitinho ali, relembrei os velhos tempos e foi gostoso, foi legal. É assim,
0: gente, na festa é o gin numa mão, a pistola de cola quente na outra e vai que vai. Exato.
1: Não, o evento pra cosplay é isso aí, assim, banheiro esquece, você nunca vai. <risos> Mas é gostoso, é gostoso. Lia,
0: dá suas redes sociais pra galera conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais a Iron também, a Iron Studio. Sim, eu tenho duas redes sociais
1: que eu uso bastante, né, que é o Lia Lads, que é basicamente o meu nome é abreviado é, ali eu posto mais sobre o meu dia a dia falo um pouco sobre a Iron falo um pouco sobre, sobre marketing essas coisas que eu gosto e tem o Insta super aleatório <risos> que é onde eu falo o que eu quiser ah, eu hoje eu assisti um filme quero falar sobre o filme ah, hoje eu li um quadrinho quero falar sobre o quadrinho vou falar sobre anime ou eu quero, sei lá, é, falar sobre o meu tapete hoje então ali é obviamente mais uh -huh. focado em cultura pop mas eu falo sobre ah, bem, vários tá ali nesse, nesse outro é, perfil, exato, né? exato ah, é, o Insta super aleatório
0: obrigada, muito obrigada também, também.
1: prazer é todo meu
0: obrigada pela entrevista eu obrigado. que agradeço galera, seguinte, eu vou deixar linkado pra você que tá na Rádio Difusora você vai até o Youtube YouTube barra Tainan Franco, o YouTube do Francamente, tá lá, tem tá mais de 400 entrevistas, você vai lá, você vai achar essa aqui para ver a carinha da nossa convidada, e eu vou deixar todos os links com os contatos para vocês darem uma stalkeada nela, deixar um like, deixar um comentário, que isso é super importante para quem tá ali na internet produzindo conteúdo, combinado? Não se esquece de se inscrever também no canal do Francamente, que é YouTube barra Tainan Franco, é isso, né, produção? É, porque eu sempre falo errado, né? Então tá bom. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. obrigado pela companhia. Continuem na programação da Rádio Difusora. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainan Franco.